0: Goedemorgen morgen allemaal. Fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Sterk Staaltje Leiderschap. Zit jouw partner toch ondertussen aan de Formule 1 en heb jij lekker je oordopjes in? Of is de refreshknop van jouw toetsenbord inmiddels lang geslagen omdat je niet kon wachten op deze nieuwe aflevering? Sta je met een lekke band langs de snelweg te wachten op de Wegenwacht? Of zitten jij en je collega's er gezamenlijk klaar voor om deze aflevering te luisteren? Het maakt niet uit, want dit is een goed moment om je leiderschap onder de loep te nemen.
1: Zeker, en ik heb er weer zin in vandaag.
0: Dat zou je niet meer zeggen.
1: Oh ja. Vergeef.
0: Ja, was in de aflevering 9 ook fout gegaan. Dus vergeef het je, Michiel. Je ja, enthousiasme okay. is meer waard dan deze zin.
1: Nee, maar we gaan vandaag leuke dingen bespreken.
0: Ja, ik heb er zin in. Uh, even een kort terugblik naar vorige week. Want toen spraken wij met Henk Peter Dijkma... co-schrijver van de boeken Werkgeluk en Leidinggeven aan Geluk... over hoe je leiders het werkgeluk van hun medewerkers kunnen vergroten. En hij legde daarbij vooral uit. Dat vond ik heel mooi. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Michiel. Maar ik vond het heel vet dat hij zei... Het uh, gaat niet om dat de leidinggevende verantwoordelijk is... voor het geluk van de ander, maar er zijn wel een aantal dingen... die je kunt doen om te beïnvloeden. Ja. Vond ik ook wat tof.
1: Ja, en dat hij heel erg terugging naar de basis. Hè? Dus ben je een betrouwbaar persoon? Dat vond ik wel mooi. Doe je wat je zegt en, en uh, zeg je wat je doet?
0: Ja. ja, daar gaan we vandaag verder op in. Want nog even uh, ter samenvatting. Er waren dus een aantal aspecten die je als leidinggevende kunt doen... om het werkgeluk van je mensen te vergroten... Uh, Het eerste punt was vertrouwen creëren. Die bestaat uit twee assen. Zorgen dat mensen vertrouwen hebben in de organisatie. Dus heb een visie op de organisatie en vertel deze. Kun je Uh aflevering drie en vier goed voor gebruiken. Uh, En betrouwbaar zijn als persoon. Oftewel, doe je wat je zegt, dan zeg je wat je doet inderdaad. Tweede punt was trots zijn op waar je werkt. Dus ook weer goede verhalen vertellen over het bedrijf waar je werkt. En derde was erkenning geven op de manier die past bij de persoon. Dus zowel serenades als mooi oogcontact als een leuk complimentje. Dat zat er allemaal in. Uh, en daar hebben wij iets uitgepakt, namelijk dat betrouwbaar zijn als persoon. En daar gaan we vandaag eens even op verder. En om niet als een soort van angsthaas of complotgekkie... door het leven te gaan en zenuwachtig om me heen te kijken... iedere keer dat ik op een treinstation sta of zo. Ik leef in de veilige illusie dat de meeste mensen... ook gewoon de beste intenties hebben. En dat we met de beste intenties geboren worden. En tuurlijk gebeuren er dingen in je leven... waardoor je daar misschien van verandert. En er zijn ook Ted Bundy's, I know, weet je wel. Er zijn uitzonderingen op de regel... Maar ik vind het toch wel fijn om een beetje die bril op te zetten... en ervan uit te gaan dat iedereen met de juiste intenties komt.
1: Ja, en wat wel interessant is, want weet je nog dat wat Iris zei in, in aflevering vijf? Die zei, de eerste vraag die zij stelt aan leidinggevenden of een tip om te, een vraag aan jezelf te stellen is... ben je je ander gedrag gaan vertonen sinds je leidinggevende bent geworden? Oh ja. En uh, dat kan dus betekenen dat je gedrag... Uh, veranderd is door je rol of door je, de verwachting om je heen. Ja. Terwijl je in principe nog wel dezelfde persoon bent. En je kan natuurlijk ontwikkelen en daarmee je gedrag mee ontwikkelen, maar uh, het kan ook een negatief effect hebben en dat je dus minder betrouwbaar bent omdat je uh, ook op andere verwachtingen moet inspelen.
0: Eens. En daar gaan we het precies vandaag over hebben. En dat is het verschil tussen gewoontegedrag en intentioneel gedrag. Mm-hmm. Om even bij het begin te beginnen, toen ik leidinggevende werd... toen ging het me eigenlijk best wel voor de wind. Ik had een team, de hele toko stond in de fik... en er was nog een team van leidinggevenden. En met elkaar hebben we dat heel succesvol uh, neer kunnen zetten... en werden we steeds beter. En hadden mensen het heel erg naar hun zin. Mijn perceptie, by the way. Maar nee, ja. ook wel getoetst. De hadden mensen het gewoon naar hun zin. Uh, en toen werd mij vaak de vraag gesteld, hoe doe je dat... En, uh, gewoon. Ja, dat was een beetje mijn hand. Ja, dat doe je toch ja. gewoon? Of zo ben ik gewoon. Of ja, weet ik niet. Of ik ging dan heel erg uitleggen op welke knopjes ik had gedrukt... om dit, tot dit resultaat te komen. Mm-hmm. Uh, maar in de jaren daarna ben ik eigenlijk steeds meer gaan reflecteren... op die vraag van hoe, hoe doe je nou wat je doet? Veel boeken gelezen over leiderschap. Nou, we hebben deze podcast ook met heel veel mensen gesproken... die inv- inspirerende dingen hebben verteld. En dat gaan we ongetwijfeld nog langer doen. Mm-hmm. En wat voor mij echt wel de intentie, essentie is, is dat dus dat, datgene wat je aan de buitenkant laat zien... dat dat klopt met wat je van binnen voelt. Ja. Dus als het jouw intentie of jouw bedoeling is om het mensen naar hun, plezier, naar hun zin te maken... en dat ze plezier hebben in hun werk... Uh, dan helpt het niet als jij met je zachtgerijnige gezicht iedere ochtend de afdeling opstapt. Nee. En daar moet je je bewust van zijn.
1: Ja, dus wat wil je bereiken en wat laat je dan daadwerkelijk ja. zien?
0: En even eens ook wel wat jij zegt, wat wat Iris aanhaalde van... uh, ben je ander gedrag gaan vertonen sinds je manager bent geworden... of leidinggevende bent geworden. Klopt dat dan nog met wie jij bent van binnen? Dus ga je nu directiever doen of ga je meer delegeren... omdat je denkt dat dat hoort bij je rol? -hmm. En ga dan ook eens echt induiken op wat is die rol nou precies? Wat zijn de verantwoordelijkheden die daarbij horen en gaan nadenken over hoe je daar invulling wil geven... in plaats van wat mij overkwam, dus ik sprong er gewoon in. Mm-hmm. Het ging me per ongeluk goed af. Maar het had ook heel erg de andere kant op kunnen gaan... omdat ik daar nooit bewust over na had gedacht.
1: Ja. Ja, dus dan, dan zeg je dat intenties, intenties boven, boven gewoontelijk gedrag. Heb je het dan over? En, want ik zit dan wel gelijk te denken van... stel nou dat je die intenties wel hebt, maar je hebt de skillset niet om die intenties over te brengen. Maakt dat nog uit? Je steekt je vinger naar me op.
0: <lacht> dat was overigens niet mijn middelvinger. Nee. <lacht> nee, dat maakt heel erg uit. Want het kan natuurlijk zijn dat iets bij je rol hoort... en dat het ook iets is wat je graag zou willen bereiken... maar dat je het niet, nog niet kunt of dat je niet weet hoe. En dat je daarom weer kunt gaan onderzoeken... Um, ja, hoe kan ik aan die skills komen? Is dit iets wat ik me aan kan leren... Uh, of, of past deze rol dus eigenlijk niet bij mij? Omdat het helemaal niet in lijn is met jouw, uh, uh, met jouw kwaliteiten. En dat haakt ook weer een beetje aan op wat Henk Peter zei. van Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen geluk. Of eigenlijk, je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Mm-hmm. Dus als jij weg zit te rotten op een leidinggevende plek... omdat je daar je kwaliteiten niet kwijt kunt... maar je wel lekker meer salaris hebt en een leidinggevende functie... ook misschien een momentje om achter je oren te gaan krabben... of dit dan wel voor je is.
1: Ja, Nou, en wat ik eigenlijk wel interessant vind... want jij zegt het zo mooi in het Engels. Ik breek dan mijn tong erover, Maar intentionally above habit... Habitually. Habitually. Nou, dat ging ik al. Terwijl aan de andere kant, als je nieuwe dingen aan wil leren... uh, wel vaak gezegd wordt dat je dat met kleine gewoontes kan doen.
0: Zeker. Het is een term die voor mij komt uit... uh... Uh, Mijn vriend Jeremy heeft een uh, een opleiding fysiotherapie gestudeerd. Die is nu fysiotherapeut. En daar leren ze om uh, oefeningen mee te geven... of oefeningen met mensen te doen... om bijvoorbeeld de motoriek of de beweging uh, te verbeteren. Uh, Ten behoeve van de gezondheid van die persoon. Ze komen daar natuurlijk altijd met een klacht. Iets doet pijn of iets werkt niet of beperkt in de mobiliteit... Um, en er zijn dan oefeningen die je mee kunt geven, Die uh, ja, gewoon, dat staat in mijn boek als fysiotherapeut, dus hier heb je deze oefening, want dit zou volgens mijn boek moeten helpen bij het herstellen op dit onderdeel. Um, maar waar hij veel meer mee aan de slag is gegaan, en er zijn ook allerlei cursussen en methodieken voor, is draag dat dan ook bij aan de beweging die je nodig hebt in je dagelijks handelen. Dus wij, heel veel vrouwen bijvoorbeeld die gaan naar de gym en die doen de hip thrust oefening. Het is niet mijn bedoeling om nu een uh, discussie te starten over de hip thrust oefening. Maar heel veel vrouwen doen de hip thrust oefening. Maar ga even bij jezelf na hoe vaak je die beweging nodig hebt op een dag.
1: Welke beweging is dat? Voor dit de ga luisteraar? ik niet
0: uitleggen. Nee. nee, dit is met een barbel met gewichten aan de zijkant... waarbij je met een rug op een bankje ligt en je beweegt je heup. Je kantelt je bekken naar voren en je spant je billen aan. Die oefening doe je niet zo heel vaak dagelijks. Terwijl lunges, lopen met bijvoorbeeld gewichtjes of stappen of je knieën buigen, dat zijn oefeningen die je dagelijks gebruikt. Mm-hmm. Dus daarbij bouw je spieren op op de plekken waar je ze daadwerkelijk in kunt zetten. Oftewel act intentionally, not habitually.
1: Ja, dus je wil, je wil gewoontes aanleren die toegevoegde waarde hebben.
0: Juist, en die bijdragen aan datgene wat jij zou willen bereiken. Ja. En als jij als doel hebt om hele dikke ronde billen te krijgen, dan is de hip Trust Oefening een prima idee.
1: Wat mijn doel wel is in het ja. leven, kan ja. ik je vertellen. Ja. Maar um, ik begin eens in zin met maar, dat is slecht hè. Nou, opnieuw. Wat ik, wat ik, waar ik dan over na zit te denken, want ik ben dus best wel bezig om, om mijn werkdag of, of mijn werkweek effectief in te delen. En dat doe ik dus door steeds kleine uh, gewoontes toe te voegen aan, aan mijn dag. Of, of, uh, maar er zit dan een bepaalde intentie achter. Dus ik doe, doe dat met een bepaalde intentie. En gewoontes die geen intentie hebben, die vervallen daarmee. Ja. Okay. Want hoe, hoe herken je wanneer je daar iets aan mee aan de slag moet?
0: Als je gewoon iets doet zonder daarbij na te denken. Um, en het effect daarvan is anders dan dat je verwacht had dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen of je intentioneel bezig bent.
1: Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Exact. Die quote stond op...
0: uh, Waar (laughs) heb je dat gevonden? Die
1: quote stond op een post-it onder de computer... van een accountmanager bij een bedrijf waar ik ooit stage heb gelopen. (laughs) En die man die deed altijd... Altijd precies wat hij deed. En die kreeg daardoor ook altijd wat hij kreeg. Ja. Dus ik vond het altijd een beetje schrijnend uh, om, te zoen, om te zien. Uh, dat ik dacht, ja, I, dat... dat, dat uh. Precies.
0: En dit is dus een tweede waarop je het kunt herkennen. intervisie plegen met je omgeving. Vraag ja. gewoon eens naar hoe, hoe jij overkomt. Of wat ze bijvoorbeeld jouw kwaliteiten uh, vinden. Um, en check daarbij of je dat ook zo bedoeld hebt. Dus intervisie kan ook een hele handige manier zijn... om te uh, synchroniseren op jouw jouw wat ik noem intentioneel leiderschap. Zo ga ik noemen de congruentie tussen uh, intenties, gedrag... je rol en je verantwoordelijkheden. En dat draagt denk ik bij aan betrouwbaar zijn. Dus als die dingen met elkaar kloppen... Uh, dan ben je betrouwbaar voor je omgeving. En dus heb je daarmee direct invloed op het werkgeluk van je mensen. En dus heb je direct invloed op het behalen van goede resultaten in een organisatie.
1: Jij hebt het gewoon allemaal aan elkaar geknoopt op deze manier. Ja, ja
0: want wat ik belangrijk vind om mee te geven... is iets waar mensen iets mee kunnen. En ik hoop dat, wij, hè, dat deze podcast beluisterd wordt... met het idee ter reflectie en ter lering. Dezelfde bril zoals wij daarin zitten... Mm-hmm. Um, maar ik hou ook wel van het haakje hoe nu verder? Wat ga ja. ik hier dan nu mee doen? Uh, en daarom zou ik graag dit wat wij nu bespreken... in een model aanbieden aan onze luisteraars. Mm-hmm. Te vinden op onze website www.prowairness.nl. Uh, daar hebben wij dit samengevat in een visual... met een uitleg van hetgeen wat we nu bespreken. En mocht je het interessant vinden... dan kun je daar dit dus downloaden en gebruiken voor jezelf.
1: Je hebt gewoon je eigen leiderschapsmodel gemaakt. Ja. Maar neem mij eens dan mee, want ik vind het wel interessant. uh, Stel, ik ga naar de website als als leidinggevende. Ja. uh, Dit is overigens gratis, hè? Nee, het is gratis. gratis. En mensen denken, oké, ik wil uh, resultaat halen met mijn team. Daarvoor moet ik een uh, een betrouwbare en goede leidinggevende zijn... met gelukkige mensen. En daarvoor uh, moet ik dus intentioneel leiderschap hebben... omdat ik dan betrouwbaar ben. Ja. Dan gaan ze naar de site, dan gaan ze naar het model. Hoe werkt dat dan?
0: Nou, aan de ene kant vind je daar de uitleg van wat we besproken hebben... in alle eerdere podcasts. Dus de koppeling die we maken tussen jezelf intrinsiek motiveren... je kwaliteit te gebruiken om op, op een plek te zitten... waar je die ook in kunt zetten. Maar ook een stukje persoonlijk leiderschap. Dus hoe ga je nou jezelf triggeren en reflecteren op je eigen handelen... om tot dat betrouwbaar leiderschap te komen? Dus je vindt daar een stukje uitleg van hoe we tot deze samenhang van, van pilaren zijn gekomen. En daarnaast dus een model met vier pilaren... om jezelf over te organiseren. Dat zijn dus je intenties, je gedrag, je rol en je kwaliteiten. Mm-hmm. En om even te duiden, als je daar zelf op gaat reflecteren... dan komt dat stukje overschatting, wat we eerder ook benoemd hebben... Mm-hmm. en wat Michiel een stukje had uh, gezegd ook eerder in de podcast, dat komt daar wel in naar voren. Want wij zijn natuurlijk geneigd om onszelf te overschatten. Ook dat hebben we met jullie gedeeld. Dus intervisie en reflectie plegen op datgene wat je zelf opschijnt... met iemand uit je omgeving of een coach in een bepaalde organisatie... of gewoon een nabije collega... Uh, is wel belangrijk om dat stukje uh, weg te halen. Om het zo praktisch en, en, theo- en uh, echt mogelijk te maken. Ja. En daarnaast wil ik nog meegeven dat de context heel belangrijk is. Ik begon dus in een setting waar de hele tent in de fik stond... Alle KPIs waren op rood. Mensen waren net uh, gereorganiseerd in een nieuwe afdeling. Er was niets geregeld. Dus blussen, 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 blussen was hetgene wat nodig was. Mm-hmm. En daar was ik per ongeluk ook goed in. Dus dat wat de omgeving vroeg was in lijn met de kwaliteiten die ik had. Maar ook in lijn met de rol die ik had. Namelijk, hoe ga ik als manager mijn mensen faciliteren... zodat zij optimaal kunnen werken. Ja. Uh, dus het is wel contextafhankelijk... Uh, om ook te kijken of dat wat jouw synchronisatie past... bij de organisatie waar je in zit. Bijvoorbeeld als jij iemand bent die graag beweging maakt... en progressie ziet en en ruimte krijgt... en jij zit in een hele grote corporate... waar alles voor je uitgestippeld wordt... en je weinig keuzevrijheid hebt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat niet heel erg bijdraagt... aan jouw eigen werkgeluk... en dat je dat dus ook weer uitstraalt op je mensen.
1: -hmm. Ja, oké. En dan dan benade je hem vanuit... uh naar iemand die, die reflectie pleegt of interview pleegt op zichzelf. Um, ik zie het ook als iets wat ik kan gebruiken om uh, leidinggevende of uh, mensen te coachen op hun eigen leiderschap. Dus zowel op, op persoonlijk leiderschap als op leiderschap aan uh, zich. Dat je het hebt van, hé, hey, wat, wat, met welke intentie zat je nou in dat gesprek? Uh, welk gedrag heb je laten zien? In hoeverre klopt dat met je, met je rol en, en met je overtuiging?
0: Ja, zeker. En, Mooi. En
1: waar moeten, we, waar moeten we hem dan tweaken? Ja. Uh, omdat als je iemand gaat, gaat coachen en je begint bij die intentie... Uh, ja, voor hetzelfde geld vindt, vindt iemand het helemaal prima... Ja. dat er een escalatie is geweest in een gesprek of iets dergelijks. Ja, dan, en kan dan, die dat
0: goed hebben? Ja,
1: precies. Ja. Is dat gewoon een manier hoe die, raad, die dat samenwerkt?
0: En dat is ook het lastige, want um, als je jezelf de vraag stelt... waar beoordeel je jezelf op? Dan is dat op je intenties, hoe je het bedoeld hebt. Uh, Maar de ander die beoordeelt jou... of jij beoordeelt de ander op het gedrag wat je ziet. Want je weet helemaal niet wat de intenties van die persoon waren. Dus door dat met elkaar af te stemmen... en daar inderdaad uh, over te praten met mensen... uh, komt dat ook steeds dichter bij elkaar.
1: Ja, Ja, dus dus samenvattend... als je met intentioneel leiderschap aan de slag wil een betrouwbaar leiderschap en daarmee gelukkige medewerkers... en daarmee successen behalen, wat elke leidinggevende, denk ik, wil. Het
0: ja.
1: is echt mooi hè, dat we hem zo gevangen hebben in dat rijtje. <laughs> um, maar dan uh, nou, ga dan kijken naar, naar wat, wat zijn je intenties? Ja. Welk gedrag laat je zien? tegen daar intervisie op, vraag mensen op, een feedback, reflectie. Um, hoe ja. sluit dat aan bij je rol? En, en wat zijn je kwaliteiten? En wat zijn je kwaliteiten? Wat is je overtuiging?
0: Ja. En het mooie is, hè, als je luistert naar de voorgaande afleveringen... we hadden het natuurlijk ook in aflevering 8 over, over persoonlijk leiderschap, dat het daar eigenlijk om terugkomt. Uh, Vikram zei het, Iris zei het, Henk-Peter zei het, Alice zei het... het komt eigenlijk allemaal terug op het stukje persoonlijk leiderschap. En dit is dus gewoon een methodiek of een manier... waarop je je persoonlijk leiderschap naar een inspirerend niveau kunt tillen. Wat ik dus altijd wel grappig vind, is dat er leidinggevenden zijn... die dan op een een roundtable komen of die met een coachvraag komen... en die dan zeggen, mijn mensen zijn ontzettend ongeïnspireerd... en ze doen allemaal maar wat. Dat ligt niet alleen aan die mensen. Daar moet je echt zelf iets mee. Dus om nog even terug te komen op wat jij eerder vroeg... van hoe herken je dat dan? Dat is ook te herkennen aan je omgeving. Uh, En dat gaat niet om één individu... maar gewoon neem even de gemene deler van je team... je afdeling of je organisatie... op welk niveau je ook zit. uh, En welke energie straalt dat uit? En is dat ook wat je wil?
1: Ja, net zoals dat je lichaam een afspiegeling is van je levensstijl... uh, is je team uh, ook een afspiegeling van jouw leiderschapstijl.
0: Ja, en onderschat daarin ook zeker niet de rol die je hebt... ten opzichte van die mensen. Ik denk dat dat belangrijk is. Zeker, Oké, over gewoontes gesproken.
1: Want wij hebben ook een gewoonte, elke aflevering.
0: Met een hele goede intentie. Maar Michiel, neem ons even mee in de rubriek. Lekker catchy. Ja,
1: we hebben deze week weer een uh, heel mooi uh, mooi tegeltje. En ik begin natuurlijk even bij de visuals. En het is echt een uh, een soort van uh, poster met een uh, mooi kader... Het kader zijn een beetje die oranje kleuren die je vroeger in de rust van de voetbal kreeg. Dus uh, aan de ene kant een beetje geel, aan de andere kant oranje. Een beetje doorlopend naar rood en dan, dan wisselend. Ja, en dan staat er in hele dikke witte letters. You don't have to be extreme, just consistent. Ja. Yeah. En ik vind deze, deze heel goed aansluiten op het, op het thema. Dus, dus wees intentioneel uh, en, en pas daar je, je gedrag op aan. Dus in, in kleine stapjes in gewoontes. Um, want, en gewoontes. Want het doet me ook denken aan, om, om resultaten te bereiken, moet je gewoon consistent zijn. Ja. Dus ze zeggen ook wel eens dat bijvoorbeeld schrijvers of mensen die willen, een boek willen schrijven, um, is de tip: schrijf elke dag. En don't break break the chain. Dus dus doe het elke dag. Maakt niet uit hoe lang uh, je doet. Dus ik bijvoorbeeld, ik leer Spaans. Ik doe elke dag tien minuten. En als je dat, dus ik hoef niet een uur Spaans te leren. Want dan heb ik er op een gegeven moment geen zin meer in. Denk ik, vol, moet ik weer een uur. Maar die tien minuutjes of die vijf minuutjes die ik doe met uh, met een app, dan uh, dan blijf je consistent. Waardoor je dus uiteindelijk het resultaat uh, over een heel jaar heel groot is.
0: En daar zijn heel veel voorbeelden van. Denk maar vroeger aan de middelbare school. Dan had ik altijd vakken die ik heel erg leuk vond. Dat waren vele al talen. Dus Nederlands, Frans, Engels vond ik heel leuk. En daar kon ik dus ook als ik een toets had... kon ik twee weken van tevoren beginnen. En dan was ik een half uurtje met die toets aan het leren, zeg maar. Waardoor dat er echt heel lekker in zit. En ik hele goede cijfers haalde op die vakken. Maar wiskunde vond ik gewoon super bl. Uh, en dan ging dan een dag van tevoren acht uur leren. Ja, dat, dat, dat hing er gewoon niet in, zeg maar. Dat was bij... dat
1: niet succesvol? Nee,
0: dat was niet best. Nee, dat was echt hakken over de sloot naar het volgende jaar, zeg maar. Oké. Okay. En ook hè, met uh, als je bijvoorbeeld uh, veel sport... en je bent op vakantie geweest en je bent even een tijdje uit... en je komt weer terug, dan merk je altijd... dat je weer uh, een inhaalslagje moet maken. Dat je even je conditie weer op paal moet krijgen... dat je net niet helemaal het krachtniveau hebt wat je daarvoor had. Want je, je bent dus uit je routine gegaan. Mm-hmm. En je gaat ook niet vijf dagen je tanden niet poetsen. Nee. Dat is ook maf.
1: Lijkt mij wel. <laughs>
0: ja, dus ja. consistentie om een doel te behalen is heel erg belangrijk. En bij tandenpoetsen is het natuurlijk een beetje extreem... maar het doel daarvan is gewoon een gezond gebit.
1: Ja, en het is ook... Hè, je hoort natuurlijk heel vaak... als je elke dag 1% beter bent... dan, dan stijg je dus heel snel. Ja. Um, elke dag 1% minder. Dat gaat dus een stuk langzamer. Dat is dan wel weer... Maar je kan dus beter in kleine stapjes naar je doel toe werken of naar nieuw gedrag toe werken dan in hele grote stappen. Je hebt ook die TED Talk over het creëren van habits. Het mm-hmm. heeft precies de naam niet. Maar dan zegt hij ook: je kan beter beginnen met elke dag één push-up als je wakker wordt. Of één tand flossen nadat je tanden gepoetst hebt. Uh, omdat het dan zeg maar hele kleine dingetjes zijn waar je niet tegenop ziet. Ja. En dan kan je daarna, als het gewoond wordt, kan je steeds iets ja. uitbreiden.
0: Ook met afval. Hè? Dat mensen zeggen van joh, ik zou gezonder willen eten, gezonder willen leven. En die gaan ineens geen chips meer eten, geen snoep meer eten, uh, niet meer een wijntje drinken, geen pizza meer bestellen, niet meer. Die gaan heel veel ineens niet meer doen. En dat zo'n grote lifestyle switch, dat is gewoon ook niet vol te houden. Of helemaal geen koolhydraten meer eten. Uh, terwijl als je gewoon je voedingspatroon langzaam probeert aan te passen... je doet inderdaad uh, gewoon netjes binnen je reentjes blijven... je kan gewoon dingen eten die je lekker vindt... Uh, dan is dat eigenlijk lifestyle en niet meer een kwestie van volhouden.
1: Ja, Uh. en dan moet ik ook gelijk denken aan jouw goede voornemen. Jij zou elke dag beginnen met een vraag. Ja. Hoe gaat dat?
0: Het gaat supergoed. Ja? Ja, want het is dus iets heel kleins wat je heel makkelijk kunt implementeren... En ik ben er ook een beetje mee gaan spelen. Dat ik denk dat ik al de avond van tevoren denk... oké, okay, welke leuke vraag kan ik morgen weer gaan stellen? Dus dat werkt echt heel goed. Echt? Ja, oh,
1: wat goed. Je klinkt gesproken... zo verbaasd. Nou ja, normaal gesproken als je iemand vraagt... hoe gaat het met je goede voornemens? Dan zegt iemand van ja, nee, niet goed. Maar, in maar dit, dit is dus geval, de truc. Dus wel, ja, dus Kleine
0: iets... dingen implementeren. Ja. Die je belangrijk vindt. Ja. Als het niets voor je is of als het niets voor je betekent... dan heb je ook geen motivatie om het vol te houden. En mensen op hun gemak laten voelen en gezien laten voelen... vind ik heel belangrijk. Dus ik investeer hier tijd in.
1: Ja, en uh, dat was natuurlijk ook die, die, uh, dat advies van Iris. Hè, van maak uh, op een dag of in een week is een kwartier de tijd vrij... om nieuwsgierig ja. te zijn naar je mensen of de ja. afdeling. of uh, ja. Ook zo'n voorbeeld van een klein, kleine actie... die wel extreme gevolgen kan hebben. Ja, inderdaad. Ik geef hem een negen. Jeetje. Ja, ik vind deze hoog. Ik vind dat die goed aansluit op de aflevering.
0: Ik ik geef hem ook een negen. Echt? Ja, en dat is ook... uh, Ik ben gedeeltelijk beïnvloed door mijn eigen moed op dit moment. Want uh, wat de luisteraar misschien niet weet... is dat ik het best wel spannend vind om dingen van mezelf te delen... mijn eigen ervaring te delen door feedback uit het verleden. En dat ik vandaag dus de stoute schoenen heb aangetrokken... om uh, dit model uh, met jullie te delen, zodat je daar iets mee kan. Dus ja, de consistentie van ervoor blijven gaan... en lef blijven tonen zit hier wel achter. Dus ja, je scoren met negen. Cool. Het model wat we zojuist besproken hebben... dat is dus een techniek die ook al vele malen in de praktijk is getoetst... en door meerdere onderzoeken is onderbouwd. Zoals je in de podcast hebt kunnen horen... maar ook als je even googelt, kom je daar echt zelf wel uit. En ik ben hier dus regelmatig succesvol mee geweest... in het ondersteunen van groepen en teams... om gezamenlijk tot doelen te komen, resultaten te behalen... plezier te hebben... Uh, in het werk. En inderdaad, ik kreeg dan de vraag... hoe doe je dat? En mijn antwoord uh, is nu eigenlijk simpel. Ik hou er gewoon niet van als ik dingen beloof... die ik niet waar kan maken. En ook als ik niet expres iets vergeet... dan is het toch uh, aan mijzelf om daar reflectie op te plegen. En uh, ja, door door de begeleiding uit mijn omgeving... is dit model gevormd. Ik wil dit gewoon graag met jullie delen. Dus ga naar www.proairness.nl... slash Download het en doe er je voordeel mee. Of niet? En feedback is altijd welkom. Om congruent en intentioneel te kunnen handelen, focus is, uh, is daar ook belangrijk voor. Hè? Iedere dag consistent zijn, dat vraagt een bepaalde focus. Uh, dus ik had bedacht dat we het daar volgende week eens even over gaan hebben.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb er heel veel zin in. Ik <laughs> wil ik zeggen. Maar ik mag dat niet meer zeggen.
0: Niemand gelooft jou niet meer. Nee, nee, nee. Ik heb er ook zin in. Want we spreken dus met Hille de Vries.
1: Ja, en die, die uh, wilde ik heel graag in de podcast hebben. Ik heb een boek van hem gelezen, Work Smart, Play Smart. En uh, dat heb ik gelezen met een stel vrienden. En uh, ja, dat is, ik vind dat echt een soort van Bijbel voor het werk uh, boek. En we gaan het met hem hebben over focus, maar ook uh, recharge.
0: Opladen. Ja. Hij is eigenaar van The Recharge Company, dus ik ben heel erg benieuwd wat dat inhoudt en wat hij ons nog uh, meer kan leren. Zeker. Dus we gaan hem de hemd van het lijf vragen. Uh, even opnieuw, we gaan hem de hemd van het lijf vragen. T-. <lacht> ik kan dit niet we zeggen. We gaan hem
1: de lijf van de hemd vragen.
0: <lacht> zeg jij dit eens?
1: We dus? gaan hem vragen van het lijf hemden.
0: <lacht> nee, ik ben serieus. Zeg dit eens. Dus.
1: We gaan hem de het hemd van het lijf. <lacht> Zie
0: je we gaan
1: hem het hem van het lijf vragen.
0: We gaan, hen, uh, we gaan
1: hem heel veel vragen stellen. We
0: gaan hem onwijs veel vragen stellen over Focus. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Sterk Staatje leiderschap. Een ProWernis podcast. Heb je vragen, ideeën
0: of liefdesbetuigingen? Ga dan naar www.prowernis.nl slash en laat daar je bericht achter.